0: Olá, bem-vindo ao dia 246 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Ezequiel e para hoje são os capítulos 16 e 17. E como eu falei, Ezequiel é um livro que eu fui com meu Deus. Quanta palavra de juízo, mas também quanta palavra de amor do Senhor nesses capítulos. E o que eu quero meditar com vocês hoje é sobre o caráter de Deus o maior presente, o assim, maior discernimento que temos ao ler a Bíblia toda... é saber quem Deus é. Eu, particularmente, já passei assim, nessa minha caminhada com Cristo... nesses anos de vida que eu tenho com o Senhor... eu te falo assim, que eu vivi uma vida cristã pela metade. Uma evangélica, assim... ok... sabe? Uma evangélica... ah... tá... <risos> cumpro a minha função de... religiosa... mas eu sempre fui uma pessoa assim... antes de entender quem Deus é... e eu ainda não tenho entendimento completo... porque Deus Ele é grande... Ele é infinito... Ele é eterno... Ele é perfeito... e a minha mente é limitada... Mas eu, eu tinha muito medo, eu tinha muitos receios, eu tinha uma linguagem totalmente negativa, pessimista. Quando eu olhava para a grandeza do Senhor, falava: tá, Deus é grande, mas o meu problema também é grande. Deus tá lá e eu tô aqui, tenho que resolver meus problemas. Buscava o Senhor como meu ídolo, não como meu pai, né? Então, como ídolo, eu queria fazer sempre barganhas de, de sacrifício. Né, tentando ali... falar... olha... se eu te sacrificar isso... o Senhor me dá aquilo... ou seja... horrível... <risos> mas conforme eu comecei a ler a Bíblia... entender quem é o meu pai... o meu pai perfeito... ah... tudo mudou... e a primeira coisa que bateu em retirada foi o medo... porque onde existe a fé... não tem medo... e quando o medo ele chega... que atemoriza o nosso coração... Basta uma oração de entrega e tudo absolutamente fica bem. Porque Deus ele é perfeito. Ele é sempre presente. Deus não despreza um coração quebrantado, uma oração dirigida a Ele. Então, essa beleza de relacionamento com o Senhor, na medida que vamos entendendo quem Ele é, a ao ler a palavra dEle e viver com Ele, deixa tudo assim, extraordinariamente maravilhoso. E aqui no capítulo 16, que eu quero meditar com vocês, dos versos de 59 a 63, diz... Porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança... Ou seja, você que quebra aliança com o Senhor, o que você está esperando de Deus, né, querido? Mas ele continua. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade. E com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs. Todas as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre fique envergonhada e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Bom, o <risos> que, que esse trecho né, fala sobre este caráter de Deus? Porque, assim, o que nós experimentamos, como eu já falei aqui, exaustivamente, mas eu falo exaustivamente porque a Bíblia fala isso pra gente exaustivamente. Então, eu lembro que numa das minhas lidas da Bíblia, né? Eu já li a Bíblia inteira, algumas vezes, assim, ela de ponta a ponta. E eu lembro que uma dessas lidas, eu fico assim, mas de novo esse assunto, Senhor... <risos> De novo esse assunto, Deus. Eu pensei que isso já tinha sido resolvido no capítulo anterior, então no livro anterior. E Deus falou para mim o seguinte, de novo esse assunto. <risos> Porque desde que mundo é mundo, vocês são um povo rebelde. E desde que mundo é mundo, desde que eu criei o mundo, desde Adão e Eva, eu tenho que te lembrar de quem eu sou. Então sim, este assunto de novo. Porque isso é repetitivo, né? Você fala assim, olha, eu falei com você o mesmo que você fez. Ou seja, você quis ficar longe de mim, então eu fiquei longe de você. Você me desprezou. Então, na medida que você me desprezou, você tem um desprezo. Não porque Deus nos despreza, tá, gente? Deus não tá com a gente numa, numa guerra de braço. Primeiro que seria injusto da parte dele, porque ele é perfeito. Ele ganharia tudo, né? Então, Deus não tem com a gente um jogo de iguais. Mas Deus nos dá a liberdade de falar o seguinte... Você quer viver longe de mim? Viva! Você quer, quer me desprezar? Então você vai se alimentar desse desprezo. Eu não te desprezo, mas como você está desprezando o meu amor... Logo, né, pela matemática simples, você não está vivendo o meu amor. E quando a gente vem para o nosso dia a dia... Eu ainda não conheci nenhum testemunho de um filho rebelde que abandona os seus pais, os pais que fazem tudo pelo filho, de ir atrás dele, de se submeter a ele, que o filho realmente é, se volte para ele. Não. Agora eu conheço caso sim, de que os pais colocaram limites para o filho, e o filho foi, quebrou a cara, depois arrependido voltou para casa. Aí os pais acolheram em amor. Então, a gente, a gente ainda precisa entender muito quem é Deus. Muito. E também entender muito que é limites. Mas Deus está falando assim, olha, você me desprezou. Então, e, e, e quebrou a aliança. Então, tá, você me desprezou, você quebrou a aliança, então você vai ter o resultado disso. Porque isso é rebeldia. Isso é a justiça de Deus. Mas o verso 60 diz, Mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você, nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Aqui está quem Deus é, não é uma guerra de braços. E aqui, gente, eu vivo isso na minha história, real. Quantas orações eu fiz lá atrás, e hoje eu entendo que que tudo que eu passei me trouxe hoje, ainda mais para perto do Senhor, porque a resposta de orações que eu fiz lá atrás, e Deus falando, olha, eu nunca desisti de você, porque nós temos uma aliança, e mesmo que por um momento você se esqueceu dessa aliança, eu me lembrei de que um dia você me pediu, para nunca esquecer de você. Contextualizando... Assim que eu né, me converti, né, naquele modos de levantar a mão falar... Jesus, te quero. Foi assim que eu me converti lá atrás, com 17 anos. E aí tinha uma música que eu cantava. Eu gosto muito de música. Então, geralmente, as músicas se tornam minha oração. É assim minha vida. E tinha uma música naqueles tempos, né, da lua de mel e tal, conhecendo Jesus. Que a letra da música dizia assim... É, Senhor, e se um dia eu tiver que te deixar, a letra da música é mais ou menos assim, é, nunca me deixe te deixar, né, eu não quero olhar para o céu e não ver o Senhor, eu, eu nunca me deixe o Senhor te deixar, esse era o contexto da música, não me deixe te deixar, aí se passou muitos anos, muitas crises de fé, muitos desprezos da minha parte para com, com o Senhor, e aí, numa dessas idas e vindas na fé, né, porque é uma pessoa muito confusa, muito dolorida, aí eu lembro que eu, depois de, sei lá, quinta crise de fé que eu tava tendo, aí eu tava de novo bem com o Senhor e eu tava orando, falando, Senhor, né, eu tô aqui de novo, tantas crises, Pai, por que, que o Senhor não desiste de mim, Senhor? Por que, que o Senhor não desiste? Eu já tentei desistir do Senhor tantas vezes. E aí o Senhor me lembrou dessa música, me lembrou dessa canção que eu orava, e Deus falou muito forte no meu coração assim, um dia você me pediu nunca, é, para que eu nunca deixasse você me deixar. Então, todas as vezes que você tenta se afastar de mim, eu respondo a sua oração, te buscando e te trazendo de volta para mim. E naquele dia, nessa oração, nessa resposta do Senhor na minha vida, eu chorei muito. Que fidelidade! Eu orei ali no auge e, e, e era um desejo genuíno do meu coração. Senhor, não me deixe te deixar. E o Senhor cumpriu essa, essa oração, o Senhor respondeu essa oração dos momentos mais difíceis da minha vida. Em momentos até que eu falei para o Senhor assim, tira a mão de mim, eu não quero mais ser sua filha. Eu super querendo né, me afastar de Deus. Então Deus... Falando pra mim assim, filha, eu não posso, eu te prometi, você me pediu isso e eu disse que eu, que eu nunca te deixaria. E eu tô aqui de novo para te trazer de perto. Então é isso, né? Então o Senhor se lembra da aliança que Ele fez conosco nos dias da nossa mocidade. Nos dias em que nos convertemos e vemos quem Ele é, começamos a ver, né? E aí a nossa vida se desenrola. Então, talvez você que cresceu num lar cristão... Não consegue entender por que você não peca direito. <risos> é. Porque uma pessoa que cresce num lar cristão... Ela não peca direito. para ela pecar direito, ela tem que apostatar. O que é apostatar? O que é apostasia? É negar a fé. É negar Jesus. Tem um monte de apóstata. Só poucos ainda, na verdade. Mas pra pessoa... E, 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 e aquela pessoa que cresceu no meio cristão... Sabendo quem é Jesus... Sabendo o que é Deus... Por mais que ela tente ter uma vida muito doida Ela não consegue ter completamente Porque a partir daquele momento Que ela entregou a vida para Jesus é, é, é muito forte querer, é, querer viver Em santidade, mas o pecado tem que sair Enfim, é, é o desenvolvimento da salvação Mas a pessoa não peca direito E ela não entende por que Ué, por, que, que, por que, que Ela não peca direito? Porque ali Quando você se converte, você entrega a vida para Jesus Você faz orações muito sérias Senhor, quero ser usado por ti, Senhor, me molda, Senhor, te quero, Senhor, te busco, Senhor, é a luz da minha salvação. Tudo isso, o Senhor fala, tá, agora no tempo das trevas, no tempo do, dos percalços, eu vou responder a sua oração, aquela que você fez quando estava quando super me amando, eu vou responder nesses dias que você não está me amando tanto, para te mostrar que eu sou Deus que cumpre a minha parte na aliança, eu vou me lembrar da aliança. Porque Deus ele sempre faz a parte dele E é por isso que com muita segurança eu te falo Se você vive essa vida mais ou menos Não é porque Deus é mau É porque você se esqueceu da sua parte da aliança E Deus continua sendo bom Te deixando passar por isso Para que você se arrependa e comece a Cumprir a sua parte na aliança Então foi o que Deus falou pra mim eu nunca quebrei aliança com você. Você que tá tentando quebrar, mas respondendo a sua própria oração, eu nunca vou te abandonar. Entendeu? Então, só tem um jeito de você pecar legal. Ah, eu quero ser um pecador, não o quê. Aí vai ter uma vida vazia, tá? Porque felicidade só temos com Jesus. Mas é só você renunciar a Jesus. Você é apostata, fala não quero, nega a fé e vai lá né, curtir a sua vida eterna no inferno, quero que você faça isso, claro que não, não me vem colocar na minha conta não, mas eu quero te trazer a luz, porque que a sua vida não vai pra frente, nem pra frente, nem para trás, sabe essa sensação de eu tô feliz, mas nem tanto, <risos> eu tô triste, parece que minha vida vai acabar, mas eu tenho Deus, mas eu tenho Deus mais ou menos, porque tá na hora de você conhecer o seu pai, o pai perfeito, o pai que cumpre a aliança, e um dia você falou para o Senhor que você estava fazendo uma aliança com Ele o dia que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador você se arrepende aceita Jesus você entra no casamento com o Senhor é por isso que a Bíblia também ilustra como casamento é a noiva, você está em aliança e por causa dessa aliança é que você tem que fazer a sua parte é que nem casamento é na alegria e na tristeza na saúde e na doença Entendeu? E ele coloca... O Senhor coloca aqui no verso 62... Estabelecerei a minha aliança com você... E você saberá que eu sou o Senhor... Quando você cumpre... Perdão, quando você cumpre a sua parte na aliança... Você começa a saber quem é o seu Senhor de verdade... Se o, se o seu Senhor é Jesus... Seu, seu, ou se o seu Senhor é qualquer outra coisa. Entendeu? Menos Jesus. E aí ele continua. Para que você se lembre, fique vergonhada. Envergonhada do quê? Dos pecados que você cometeu. Da aliança que você firmou com o Senhor e não cumpriu. Foi viver a sua vida de solteira. Como se não tivesse nada. Nada para fazer. Sabe? sabe gente que casa e continua querendo ter vida de solteiro? Não dá, querido. Ou você vive, e vira casado com o Senhor, ou sua vida de solteiro vai ser uma porcaria. E, né, para que você se lembre, fique envergonhada do quê? Que você não está cumprindo a sua aliança e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação. <coughs> ou seja, nunca mais fique de mimimi. Aí, é, continue. Quando eu lhe houver perdoado tudo que você fez para que você viva plenamente a parte da aliança, da sua aliança com o Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados. Ai gente, perdão. Uma... Justo agora vai me dar pegar. É, se arrepender dos seus pecados e ter vida nova com Cristo e finalmente cumprir a sua parte da aliança. Quantas coisas você prometeu para o Senhor que você não está cumprindo? Está na hora de cumprir. Amém, igreja? Ai, deixa eu agora, obrigado, perdão. Mas é assim a vida. Ore por mim. <risos> para que eu consiga concluir esses 365 dias para a honra e glória de Jesus. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor que cumpre a Sua aliança. O Senhor que... Responde as nossas orações em todo o tempo, nos faz ver a resposta dessa oração, quanta oração respondida de pessoas que falaram, Senhor, não me deixe te deixar, Senhor, eu quero te amar, Senhor, eu quero te servir, mas essas pessoas se esqueceram da parte dela da, da a parte delas nessa aliança, e estão perdidas, estão longe do Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis à aliança. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a cumprir a nossa parte neste relacionamento. Te amando, Senhor, sendo fiéis a Ti. Ó Senhor, nos perdoa, porque somos tão infiéis. Por tantas vezes que é, nós quisemos romper com essa aliança. Mas o Senhor, pela Tua fidelidade, não nos deixa romper. Nos livra, Senhor, do pecado de apostasia. Nos constrange hoje, Senhor, com Teu amor, para que possamos ser mais, mais parecidos com Jesus, mais tementes ao Senhor e cumprir com fidelidade a nossa parte na aliança. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.